0: Pour célébrer les 150 ans d'EM Lyon Business School, je pars à la rencontre des personnages qui ont marqué l'histoire de l'école. Je les questionne surtout sur nos enjeux actuels et à venir. Ce soir, direction Lyon, en 1892, nous retrouvons le directeur de l'école, Monsieur Penaud, pour parler cette fois-ci de l'excellence de l'enseignement à EM Lyon. Bonne écoute
1: Alors, le directeur de l'école de commerce informe la Chambre que monsieur le ministre du Commerce a l'intention de soumettre toutes les écoles de commerce de France à un programme uniforme sur plusieurs points importants et sollicite l'intervention de la Chambre en vue de faire écarter une mesure qu'il considère comme très regrettable. M. Hénard s'est déjà préoccupé à Paris des dangers que le projet ministériel ferait courir aux écoles de commerce en soumettant un programme commun, un enseignement qui doit au contraire s'inspirer avant tout de nécessités locales et de besoins incessamment variables. Ce projet de reconnaissance de l'école par l'État ne tient aucun compte de l'autonomie indispensable de ces institutions.
0: Docteur Penaud, bonjour.
1: Oh, par tous les seins Vous m'avez fait peur
0: (rire) Excusez-moi, je ne voulais pas vous faire peur. Mais vous n'êtes pas le docteur Penaud
1: Non, en effet. Bonjour, madame. Je suis son fils, Saint-Cyr Penaud. Le docteur Penaud, Achille, mon père, nous a quittés, malheureusement, il y a maintenant six ans.
0: Alors, vous êtes le nouveau directeur de l'école, maintenant Bah, du coup, je viens vous voir pour faire un bilan, en quelque sorte, de ces vingt dernières premières années de l'école.
1: Eh bien, d'abord, que dire des quatorze années de direction de mon père
0: non, mais pas Non, que... Il fut à
1: Lyon tel qu'il avait été à Mulhouse. Dans sa verte vieillesse, son esprit n'avait rien perdu de sa clarté et de son admirable équilibré. Oh oui, mon père savait rester jeune. Il ne fut jamais un vieillard que par la sagesse sereine et souriante de celui qui a bien vécu. Il aimait passionnément la jeunesse et il savait lui plaire, ce qui est le moyen de la bien élever. Il était au nombre de ces hommes rares qui ont pris sur elle. Il fut pour beaucoup un maître, un éducateur, un faiseur d'hommes, enfin. Et il laisse à tout jamais à Lyon des traces profondes. À ces générations futures, Excusez-moi, je mais ce leur... pas
0: vraiment le sujet...
1: Oh, pardon. Je me rends compte que je m'égare et mon introduction commence à traîner en longueur.
0: Non, 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 c'est, c'est pas grave. Allez-y. Euh, continuez sur euh, les générations futures.
1: Si je pouvais m'adresser d'une même voix à tous ces jeunes gens, disais-je... Anciens élèves de l'école ou qui sont encore sur ses bancs, je leur dirais « Montrez votre reconnaissance envers celui qui nous a ouvert l'esprit et touché le cœur, en faisant renaître par vous les idées pour lesquelles il a toujours combattu. Ainsi, vous vous ressentirez toujours, où que vous soyez, de sa bienveillante influence. » Aux administrateurs de l'école, je leur demanderai « Êtes-vous bien sûr de naître autre chose que ses disciples tant la voie qu'il a tracée est magistrale. Il a consacré toute sa vie et toute sa science à cette haute tâche de bien élever et de bien instruire les futurs chefs de l'usine ou du comptoir, ces travailleurs supérieurs de notre école, desquels dépend en partie le sort des autres travailleurs. Il mérite ainsi d'être placé au rang des meilleurs et des plus clairvoyants serviteurs du pays.
0: Eh bien, mes condoléances pour votre père et… J'ai souvenir que ce qui lui importait, c'était de voir se développer l'enseignement supérieur commercial partout en France. Où en sont les écoles supérieures de commerce, 20 ans plus tard
1: La France possède désormais 11 écoles commerciales, dont 4 écoles primaires et 7 écoles secondaires ou supérieures de commerce. Ces établissements renferment à l'heure actuelle une population scolaire d'environ 1700 élèves.
0: Waouh Pas mal Ça a progressé du coup
1: Pour la France, c'est un essor, effectivement, considérable quand on pense qu'il y a un peu plus de 20 ans, nous n'en avions qu'à peine deux, mais qui reste dérisoire dans un pays où il entre tous les ans 400 000 employés dans le commerce et l'industrie. En 1886, l'année où j'ai succédé à mon père, le nombre total des élèves dans les écoles commerciales supérieures françaises ne dépassait pas 620. Et ce chiffre était atteint par la seule académie de commerce de Vienne, en Autriche. Les États-Unis, qui comptaient déjà 20 écoles commerciales il y a 20 ans, ont désormais plus de 200 écoles de ce type. Il en résulte qu'en France, les écoles de commerce ne comptent guère plus d'un millier d'élèves sur une population de 38 millions d'habitants.
0: L'Allemagne en comptait 85, si je me souviens bien, la Belgique une, et d'autres pays étaient en voie d'organisation, selon les mots de votre père.
1: Oui, et encore, vous oubliez la Suisse, ou même l'Italie avec ses 730 gymnases et ses 340 lycées. Ces chiffres éloquents, bien sûr, sont tout à l'honneur des hommes qui ont poursuivi cette rénovation intellectuelle de leur nation. Et pourtant, au-delà des chiffres, je peux vous assurer que notre institution jouit en dehors d'une grande réputation et commence à être reconnue sur le plan national. On peut affirmer par ailleurs que notre enseignement commercial supérieur est aujourd'hui meilleur que celui de l'Allemagne elle-même. Et nous sommes fiers de dire que les Anglais, après avoir raillé il y a 20 ans notre prétention d'enseigner le commerce dans des écoles, déclarent aujourd'hui de la façon la plus pressante, par la Chambre de commerce de Londres, que l'Angleterre n'a plus de temps à perdre pour organiser chez elle l'enseignement commercial.
0: Sur quoi vous vous basez pour dire que l'enseignement commercial supérieur de Lyon est meilleur que celui de l'Allemagne, par exemple Il y a des classements ou des statistiques Il me semblait que le premier classement des écoles de commerce en France c'était vers 1970.
1: Oh, des preuves solides de ce que j'avance, il y en a. Mais comprenez d'abord que toutes ces améliorations, si sensibles, répondant à un retour marqué de l'opinion en faveur des écoles de commerce, auraient eu encore plus détendu si elles n'eût malheureusement pas coïncidé avec les circonstances les plus défavorables. Le malaise universel qui affecte l'industrie et le commerce a certainement empêché un grand nombre de familles de nous envoyer leurs enfants et la suite d'épidémies colériques dans la région lyonnaise, si tristement exagérées et exploitées, ont amené le retrait de quelques-uns de nos élèves, qui ne nous sont point revenus. Aussi, tous ces succès réels ne doivent pas cacher un élément important. La baisse du nombre d'inscrits à l'école depuis la rentrée de 1875. Ces difficultés ne sont pas propres à l'école de Lyon et nous avons la preuve que la réduction du nombre de nos élèves ne saurait provenir de la valeur de notre enseignement, mais uniquement des modifications de la loi militaire.
0: Bien, précaution oratoire, entendue. vous avez dressé le contexte. Allons-y. Comment vous estimez la valeur de votre enseignement
1: Ce que je peux vous dire, c'est que notre école supérieure, depuis ses débuts, progresse de la façon la plus satisfaisante. Les bacheliers composent nos effectifs de moitié et les concours d'entrée sont devenus si difficiles que nombre d'entre eux y ont échoué. Les méthodes d'enseignement se perfectionnent et les places de professeurs sont de plus en plus recherchées. Des témoignages publics sont venus également constater le succès de l'école. Ce n'est d'ailleurs pas d'aujourd'hui que l'on a reconnu la valeur de notre enseignement, ainsi qu'en témoignent les récompenses obtenues par l'école dans les diverses expositions auxquelles elle a pris part. Médaille d'or à l'Exposition de Paris en 1878, Médaille d'or en 1889, Exposition de Paris. Et Monsieur le ministre de l'Agriculture et du Commerce, reconnaissant le caractère d'intérêt général et les services rendus par l'École de commerce de Lyon, a bien voulu lui accorder une nouvelle subvention. Ajoutons que notre école a également pris des mesures pour compléter son organisation par un internat, qui lui manquait. Et depuis son agrandissement, en 1880, Il nous donne encore toute satisfaction puisqu'il compte son chiffre maximum de 30 élèves qui n'avaient pas été atteints jusqu'à présent. Un signe qui ne trompe pas de l'amélioration de la situation de l'école dans ces dernières années, amélioration qualitative, il est vrai, est le fait que la proportion d'élèves nationaux et surtout celle de Lyonnais augmente. Et dans le même temps, nos sections commerciales, et tout le monde s'en félicite, aussi bien pour l'échange des idées que pour la connaissance des langues et des relations futures à établir, reçoivent un assez grand nombre d'élèves étrangers. Le même fait devait naturellement se produire dans la section de tissage.
0: Ah, ça y est Vous vous êtes rendu compte que la présence d'étudiants étrangers est une vraie richesse pour l'école À mon époque, EM Lyon reçoit chaque année 121 nationalités en formation initiale, et c'est pour elle un élément clé de sa valeur. Mais en 1872, l'école était dans une logique de « patriotisme intelligent », si j'ai bien compris. Encore accentuée par la guerre de 1870, et la défiance envers les pays voisins. Vous avez parlé de sections commerciales et de sections de tissage
1: Tout à fait. Depuis 1876, notre école présente un nouveau visage. Elle n'est plus seulement une école supérieure de commerce, puisque nous lui avons adjoint une section de tissage. Nous sommes devenus l'école supérieure de commerce et de tissage de Lyon. Et nous ouvrons cette année une nouvelle section des produits chimiques et matières tinctoriales. D'ailleurs, en 1887, soit dix ans après la création des cours de tissage et préoccupé de perfectionnements possibles à apporter, j'ai voulu me rendre compte de l'état où se trouvait l'institution la plus réputée de ce genre, l'école de Krefeld en Allemagne. À la suite d'un voyage dans lequel j'en fis une étude de terrain approfondie, J'ai pu constater de mes yeux que si l'école de Krefeld garde sur la nôtre la supériorité d'étudier la fabrication de plusieurs textiles et que si elle a été bien plus largement dotée, l'école de Lyon ne lui cède en rien pour ce qui regarde la théorie et la pratique de la fabrication des tissus de soie.
0: (rire) C'est une opinion personnelle, ça
1: Au reste, les entrepreneurs qui sont les appréciateurs pratiques. Et les juges en dernier ressort ratifient cette opinion personnelle en recherchant avec une faveur de plus en plus marquée les élèves sortant de l'école. Malgré les difficultés économiques de la dernière décennie, nos élèves se placent bien. Tous les élèves, même les plus récemment pourvus de diplômes, ont trouvé des emplois. Les industriels semblent apprécier les profils de nos diplômés puisqu'ils continuent à nous adresser des demandes et je pense que bientôt nos premiers élèves enverront leurs fils s'instruire dans notre école. Ce que je dois faire remarquer surtout, comme un indice important, c'est que plusieurs maisons qui emploient déjà de nos anciens élèves viennent de nous en demander de nouveaux. C'est d'ailleurs grâce au concours actif et dévoué de M. Pagnon que nos étudiants trouvent si rapidement des places dans nos comptoirs.
0: Monsieur Pagnon… Pierre Pagnon On s'est rencontrés dans le cours de morale du négociant quand il était élève en première année
1: Eh bien, M. Pierre Pagnon, dit l'Express, vient d'être nommé officier d'académie. Monsieur Pagnon est depuis 16 ans président de l'Association des anciens élèves de l'École supérieure de commerce de Lyon et c'est grâce à son activité et son dévouement que chaque année les élèves sortants obtiennent dans nos grandes maisons de commerce les postes qui conviennent le mieux à leurs aptitudes.
0: (rire) Trop drôle J'irai voir l'Express alors pour en discuter. Bon, euh, j'entends bien tout ce que vous me dites et je reconnais qu'il y a de bons signes. Mais pour être objectif, il faudrait des classements, que, que toutes les écoles soient mesurées sur des bases communes. Et puis. Vous savez ce qu'on dit dans le commerce. Ce qu'on ne mesure pas n'a aucune chance de s'améliorer.
1: Nous ne faisons pas de tels classements à l'heure actuelle. À quoi servirait-il et sur quels critères les classerait-on Comprenez bien que tous les efforts ont été faits et continuent à l'être, mais nous savons que l'enseignement commercial en France doit encore progresser.
0: À mon époque, les classements entre écoles sont devenus assez déterminants, pour tout vous dire. Entre 1980 et 2015, en France, le nombre de 1,2 million d'étudiants est passé à 2,5 millions. C'est une massification de l'enseignement supérieur sans précédent. En parallèle, le marché de l'emploi est devenu plus difficile et exigeant. Le nombre de 1,2 million de chômeurs a été multiplié par 3. Dans ce contexte, et avec l'inflation des diplômes qui en a résulté, le niveau d'études ne suffit plus à départager les candidats la réputation de l'institution dans laquelle on se forme devient un élément clé pour décrocher un premier emploi et débuter sa vie professionnelle. Au départ, je me disais comme vous, à quoi ça rime tous ces classements, qui varient d'un continent à l'autre et qui sont produits par des organismes ou des journaux qui ne sont pas eux-mêmes classés. Et puis finalement, j'ai compris que ce soit en fait des repères pour les étudiants, les chercheurs, les futurs employeurs, les médias et les administrateurs de ces grandes écoles. Ces dernières sont évaluées en fonction de leur formation des résultats de la recherche, la qualité de leur personnel et leur capacité à attirer des financements, ce qui se traduit par la qualité, intellectuelle et financière, et la quantité des étudiants dans leur établissement.
1: Eh bien, je dirais que la situation de l'École de commerce de Lyon est au moins aussi bonne que celle des autres écoles de commerce françaises. Si nous la comparons à l'École des hautes études commerciales de Paris, par exemple, qui, sous un titre un peu plus imposant que le nôtre, donne le même enseignement, mais qui a le prestige, qui s'attache à la capitale, à la renommée légitime de certains professeurs et aux diplômes délivrés par le ministère du Commerce, nous trouvons que les résultats obtenus sont plutôt inférieurs aux nôtres, malgré les avantages considérables que cette école possède et qui nous échappent.
0: Non, mais concentrons-nous simplement sur notre école. On n'a pas besoin de parler des autres.
1: C'est pour vous dire que la question d'attirer des élèves, par exemple, est plus complexe qu'il n'y paraît. Au début de mon mandat, il y avait 120 élèves à l'École des hautes études de Paris, mais sur ces 120 élèves, 53 étaient boursiers. Comme il n'existe que 14 boursiers à l'École de Lyon, on voit que la proportion des élèves recrutés librement est plus grande de notre côté. Il apparaît que le nombre d'étudiants est un signal si l'on veut, mais finalement il importe peu.
0: Ah bon, vous croyez Vous allez peut-être pouvoir m'expliquer alors. EM Lyon a annoncé vouloir réduire le nombre d'élèves dans le programme PGE. Pourtant. Le développement de l'école est croissant et continu. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire
1: C'est que l'école préfère se concentrer sur la qualité des cours qui sont donnés. Vouloir étendre l'enseignement à un trop grand nombre avant que les demandes correspondent à la production aurait pour conséquence de créer des déclassés du commerce comme l'enseignement classique a déjà les siens. Je l'affirme parce que c'est aussi notre politique.
0: Je comprends. Pour ce qui concerne la qualité de l'enseignement, à mon époque, ce sont plutôt des accréditations comme ASISB. AMBA ou Equis, qui sont en quelque sorte des indicateurs de l'excellence. Le fait que M. Lyon collectionne ces trois labels la propulse immédiatement parmi les few ones en France qui ont pu l'obtenir, sachant que ça prend plusieurs années et que ça a un certain coût évidemment. Mais en termes de notoriété, de valeur du diplôme et donc d'employabilité, ces reconnaissances internationales sont d'une valeur sans commune mesure pour l'école. Rendez-vous compte que M. Lyon fait partie du 1% des universités mondiales qui ont réussi à obtenir cette triple accréditation La première difficulté est donc d'obtenir ces labels, et la deuxième, c'est de réussir à les conserver. Or, pour chacune de ces accréditations, l'école a obtenu la durée maximale, et à ce titre, elle justifie sa place en tant qu'école de commerce et de management de rang mondial.
1: Sans doute, c'est une excellente nouvelle pour l'école dans le contexte qui est le vôtre. Mais… Si ce système était la norme actuelle en France, je crains que notre école ne pourrait prétendre à une telle collection. C'est aussi parce qu'il me semble que ces classements et ces accréditations, tout comme ce nouveau décret sur la reconnaissance de l'école par l'État, ne tiennent aucun compte de l'autonomie indispensable de nos institutions. Or, l'originalité de notre école est précisément de répondre aux exigences de notre région. La création d'une section de tissage en a donné la preuve. Franchement. Que pourrions-nous nous nous comparer avec une école située à l'autre bout du monde Il y a selon moi un risque évident d'uniformisation de nos institutions.
0: Vous parlez de la reconnaissance de l'école par l'État J'étais surprise que vous n'en parliez pas jusque-là. C'est un événement quand même. En termes d'image et de notoriété, les retombées vont être immenses.
1: C'est à mon sens une ingérence très regrettable. L'État acquiert ainsi un droit de contrôle sur les écoles. Il fixe pour leur concours d'entrée un programme uniforme et des conditions identiques pour les examens de passage et de sortie. Au point de vue de l'enseignement, il en résulte un préjudice des études spéciales aux diverses régions, instituées par l'esprit pratique des négociants fondateurs. Il décide encore, outre les programmes, de l'âge d'admission, de la nomination du personnel et du nombre de places dans nos écoles.
0: Pourquoi l'État interfère dans les affaires de l'école, alors, selon vous
1: Oh, il était prévisible que l'État apporterait un jour aux écoles supérieures de commerce l'indéniable avantage de leur accorder un véritable statut et d'exonérer de deux années de service militaire les meilleurs sortants, impliqués que, tout ou tard, l'État chercherait à contrôler cette branche sauvage de l'enseignement supérieur français, qui s'était développée par les initiatives privées. Mais nous… Nous continuons nos efforts afin d'empêcher une trop grande emprise du gouvernement sur ces écoles privées. Alors, ce que nous voulons, et c'est à Monsieur le ministre du Commerce que j'adresse nos voeux, c'est que l'État nous laisse un peu tranquilles. Déjà en raison de la loi militaire, nous sommes obligés de nous mettre sous sa puissante et un peu lourde protection. Cette faculté accordée aux diplômés de ne faire qu'un an de service, qui est la raison légitime du contrôle de l'État, ne doit pas être interprété comme une sorte de mainmise, même des plus bienveillantes, sur nos écoles. Bon sang Avec beaucoup de bienveillance et de bon vouloir, on s'efforce d'améliorer un enseignement que nous connaissons mieux que personne, puisque nous l'avons créé. Eh bien, ce n'est pas le rôle de l'État, nous semble-t-il. Je crois au contraire que les écoles de commerce doivent être des instruments très souples, appropriés aux milieux commerciaux dans lesquels elles sont fondées et que l'on doit surtout s'appliquer à y faire naître l'esprit commercial. Pour me servir d'une expression longtemps à la mode et déjà démodée, créer l'état d'âme commercial, faire apprécier la grandeur de l'industrie et du commerce, faire entrevoir et aimer les affaires.
0: Mais c'est une bonne chose pour vos élèves, le fait que la reconnaissance de l'État soit doublée d'une loi militaire.
1: Certes, les diplômés ont désormais l'immense avantage de pouvoir terminer leur service avant 21 ans au même titre que les autres enseignements. Mais il n'empêche que nos écoles de commerce ne sont pas prêtes à céder ni de leur indépendance ni de leur originalité. Cette année, nous avons reçu 102 candidatures d'élèves qui manifestaient ainsi leur volonté de bénéficier de l'enseignement que nous avons conçu. Bien. C'est un heureux hasard, mais cette proportion cadrait assez bien avec la convenance de n'accepter à l'école que des élèves suffisamment préparés. Mais imaginons que l'an prochain, par suite de diverses circonstances telles que le développement progressif de l'instruction secondaire, une plus grande notoriété acquise par la ville de Lyon à raison de son exposition universelle par suite de divers motifs, disons-nous, nous en recevions, disons 130. Or, le nombre des admissions ayant été fixé par décret en fonction des résultats de l'école avant la reconnaissance par l'État, c'est-à-dire lorsque nous étions en période de crise, nous ne serions autorisés à n'admettre que 70 élèves. Vous comprenez qu'admettre 70 candidats sur 130, c'est en évincer près de la moitié et cette proportion est évidemment exagérée. Cette élimination a ainsi accru et faisant rejeter la moitié des candidats, il n'est pas douteux qu'un réel mécontentement se produirait, non sans raison, chez les candidats et dans leurs familles. Le recrutement de l'école pourrait être gravement compromis si de pareils obstacles étaient opposés à l'entrée. Et il ne faut pas oublier que les écoles de commerce ne se proposent point de donner des grades, mais de répandre aussi largement que possible l'enseignement commercial. Aussi, le ministère du Commerce exprime la volonté que les épreuves écrites des examens soient corrigées à Paris, ce qui est ressenti comme une atteinte à l'autonomie des écoles de commerce de province. La Chambre de commerce de Lyon rappelle à sa haute sollicitude que les écoles de commerce ne sont nullement des écoles d'État, qu'elles ont été créées par les efforts d'initiative locale et qu'elles ne dépendent de l'État qu'en ce qui concerne les dispenses du service militaire pour une partie des élèves diplômés. Il faut ajouter que d'autres chambres de commerce font connaître leurs désaccords, et notamment celles du Havre et de Lille. Bien, maintenant je suis désolée, ma chère, mais mon esprit est tout entier dans ce rapport que je dois porter au plus vite à la Chambre.
0: Ah, d'accord. Pas de souci, allez-y. Business first. <rire> euh, je voulais juste dire que EM Lyon reste une école singulière, vous savez. Je comprends que ça vous semble paradoxal, mais le fait d'être une école de rang mondial, avec sept campus répartis sur trois continents, et plus de 35 000 diplômés dans 130 pays différents, ce n'est pas en contradiction avec son ancrage historique territorial. Une accréditation dont je ne vous ai pas parlé, que EM Lyon possède depuis 2017 et qui démontre bien cet ADN régional, c'est le Business School Impact System. C'est un outil, une démarche, permettant de mesurer les différents impacts que peut avoir une école de management sur son environnement et son écosystème régional. En termes financiers, en termes éducatifs, au niveau sociétal, au niveau du développement des entreprises, en termes d'emploi, d'activité et en termes intellectuels de façon aussi complète que possible. Une telle approche est complémentaire des processus d'accréditation existants, dans la mesure où elle vise non pas à définir la conformité à un standard, mais à évaluer l'impact d'une business school sur son environnement local, c'est-à-dire la ville et la région dans laquelle elle est située, en tenant compte de ses particularités et de son rôle. Vous voyez EM Lyon Business School reste ainsi une école de commerce historique, fortement ancrée dans sa région, tout en étant visionnaire. C'est une pionnière mue par les traditions, si vous voulez. Bon, pardon, Monsieur Penot. je vois que vous êtes pressé. Je vous laisse porter rapidement ce rapport à la chambre.
1: Maintenant, je file. Bonne suite, chère madame.
0: Merci pour vos explications et vos conseils, Monsieur Penot. À bientôt L'émission est finie pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je ne doutais pas que la reconnaissance de l'école par l'État avait été un tel chamboulement pour l'école de commerce. Je croyais que ça avait été bien accueilli. Vous aussi, non Ce podcast vous est proposé par EM Lyon Business School, avec Cédric Allard dans le rôle de saint penot Juliette Père, moi-même, dans le rôle de Mia, le studio audiovisite pour les prises de voix, à l'écriture et à la réalisation, Naguib boufrai de l'émission Capsule. Au prochain épisode... Nous retournerons voir Madame Leroudier pour parler cette fois-ci de l'enseignement féminin. À bientôt